0: Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Las 12 y casi 21 minutos de este martes 6 de febrero, un día en el que tenemos 11 grados a esta hora en el centro de Pamplona y un día en el que, como es habitual, les vamos a acompañar aquí en Onda Cero hasta las 2 de la tarde. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. Una jornada marcada por las protestas de los agricultores y ganaderos navarros que desde primeras horas de esta mañana han sacado sus tractores a la calle, a las carreteras de la comunidad foral. Enseguida vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. También vamos a poder hablar en este primer tramo del programa con alguno de los agricultores que está llevando a cabo esa protesta. También con el consejero de Desarrollo Rural, José María Ayerdi. Es uno de los principales eh, temas informativos de esta jornada, esa protesta de los agricultores que además ha sido convocada a través de, de WhatsApp, al margen de partidos políticos y de organizaciones agrarias o sindicales. Enseguida profundizamos en esta cuestión, después eh, hablaremos también hoy de unas jornadas sobre soledad no deseada, que se están celebrando en Cibicán, organizadas por la Fundación Caja Navarra y por la Fundación La Caixa. Además, eh, nos vamos a ir hasta el Líbano, concretamente hasta Beirut, donde se encuentra la Navarra Yasone García Amezqueta, es voluntaria de Cruz Roja Navarra, lleva varios años ya viviendo en el Líbano, con ella vamos a conocer cuál es la situación que se atraviesa en este país y vamos a conocer también algunos detalles de un proyecto de Cruz Roja Navarra de refuerzo de la capacidad de respuesta del Hospital de la Media Luna Roja Palestina de Nasira, en Líbano. Nos acercaremos además a esta acción solidaria dentro del programa Inolvidables, que es una iniciativa de Fundación Caja Navarra para reinformar a la sociedad sobre las crisis mundiales aún latentes de las que ya poco o nada o casi nada se habla en este momento. Seguiremos viajando, en este caso en el arte de viajar, como es habitual los martes, con viajes Marfil y viajes NavarSol. Hoy visitaremos Italia y el punto final hoy lo va a poner José Antonio Navidad, que es el director de Pamplona Actual. Son las 12 y 23 minutos, vamos a acercarnos ya a la actualidad de la jornada. Avance
1: informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra siempre cerca
0: Milagros Vidando, muy buenas tardes. ¿Qué tal Marisa? Muy buenas tardes. Una jornada marcada, como decíamos, desde muy primera hora de la mañana por esas protestas de los agricultores y ganaderos navarros. Efectivamente, y que se ha dejado notar, como decíamos, desde primera hora de esta mañana en algunos puntos de la comunidad
2: foral como la Ronda de Pamplona, las rotondas de Tayunche, Berriozar y Taroa La y también en los accesos a otras localidades, como es el caso de Tafalla, Lumbier y Estella, pero también uh -huh. en la Ribera, pues ha, se ha dejado notar la presencia de los tractores en la carretera.
0: Vamos a acercar a, al momento actual eh, vamos a saludar a Miquel Santa María, portavoz de la Policía Foral. Muy buenas tardes.
3: Hola Marisa, buenas tardes.
0: ¿Cuál es la situación a esta hora?
3: Bueno, pues continúan algunos problemas puntuales en, en determinadas vías, en determinados puntos estratégicos de nuestra Comunidad, sí que la red principal de carreteras está abierta, pero bueno, es una situación bastante variable. Hay concentraciones que se mueven de, de lugar y así como levantamos dispositivos en algunas zonas, tenemos que instaurarlos en otras. En lo que ronda de Pamplona, ahora mismo los problemas se sitúan en el polígono Tayunche de Noain, también en la zona de Agustinos, en Berriozar... Y sí que hay bastantes incidencias por concentración de tractores en accesos a localidades como Tafalla, Olite, Castejón, Sangüesa, Los Arcos, Tudela, Estella. Y, y como decimos, bueno pendientes de la evolución que, que va a ser cambiante y, y bueno a la espera de que, de que no se produzcan mayores uh -huh. incidentes
0: Al margen de esta cuestión hay que estar pendientes de, de otras zonas por por otras cuestiones.
3: Bueno, hay que hacer referencia también a tres accidentes atendidos... ...tajonar, una colisión de dos vehículos... ...en la rotonda de fitas aquí colisionaba un autobús con dos vehículos... ...una persona trasladada al Hospital Universitario de Navarra... ...también el peaje de Tiebas colisionaban dos camiones... ...y en cuanto a incidencias, retomando lo que es la jornada de movilización... ...vamos a destacar la denuncia de dos conductores de tractor en Tafalla en este caso por desobedecer órdenes de los agentes. También ha habido que eh, intervenir y sacar del atasco a, a un vehículo que bueno, transportaba a una mujer embarazada... Eh, y finalmente en la Ronda Pamplona también se denunciaba a un tractorista por circular por el carril izquierdo, de los uh -huh. dos en el mismo sentido, es decir, uh -huh. pues entorpecía lo que era la circulación, la, los posibles adelantamientos, y bueno, pues eso es una infracción de tráfico que ha sido denunciada.
0: Uh -huh. ¿En cuanto a seguridad ciudadana hay más tranquilidad?
3: Sí, poquito que destacar, la verdad es que hoy es la, la atención, el, el monotema, ¿no? digamos, de, de la concentración de tractores y, de hecho, todas las patrullas de su Ciudadana también están colaborando en labores de tráfico. Ha habido que zonificar nuestra comunidad eh, con otras policías y, mm -hmm. bueno, pues no tenemos nada más que destacar
0: de Muy momento. Muy bien. Pues eh, gracias, Miquel. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Un saludo.
0: Y también vamos a saludar a Francisco Donate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes,
0: Marisa. Estamos hoy pues muy centrados en estas protestas de los agricultores. Eh, ha habido afecciones en Pamplona, podemos hablar de afecciones en Pamplona.
4: Bueno, en cuanto a aficiones de tráfico, pues las, las normales de cada día. ¿eh? Y si ya quieres que pasemos directamente al tema de, de lo que es el, la, el, lo protagonizado, sí, este sí, caso sí. por el tema de agricultores, pues mira, decirte que a primera hora no la punta en la ciudad sí que ha habido diversos problemas, ha habido problemas serios en cuanto a entradas y salidas de vehículos, pero ya no de los propios eh, tractores, vamos a decirlo así porque estaban por las eh, inmediaciones, por el perímetro, ¿eh? las rondas. Entonces sí que en las rondas había esos problemas, pero en, eh, que ha conllevado que los accesos y salidas de la ciudad también hayamos tenido serios problemas. En estos momentos está el tráfico normalizado por completo.
0: Uh -huh, bueno, esa es la, la noticia a esta hora, ¿no? Eso es. Eh, por, eso es. por lo demás, en, en materia de intervenciones, ¿eh, ¿algo destacable de las últimas horas?
4: pues eh, destacar pues la, la total tranquilidad eh, vamos en la mayoría de los casos sí que se ha intervenido en varias ocasiones como viendo siendo normal pero todo ha sido muy llevadero no hay ningún tipo de detención para destacar ni ninguna actuación así eh, importante
0: muy bien pues que continúe así gracias Francisco hasta que mañana buen día. igualmente hasta mañana, hasta mañana. Adiós. Bueno, pues la última hora es esta. Eh, vamos con quizá el repaso también, ¿no?, de lo que ha ido sucediendo esta mañana. Sí, bueno, también decir que
2: estas incidencias están afectando en Pamplona, principalmente en Pamplona y en Comarca, a la línea 16 Eizuay no en bería y a la línea 17 Berriozar Mutila. Eh, también el transporte urbano comarcal pues, está viendo, de alguna manera, afectado por estas movilizaciones. Movilizaciones a las que también se refería esta mañana, porque le preguntábamos por ello uh -huh. a la presidenta del gobierno, María Chivite... Ha dicho que hay que garantizar la libre manifestación de agricultores y ganaderos, que han sacado los tractores a la calle, pero también decía que no estaba del todo de acuerdo con algunas de las reivindicaciones de, de cuya competencia eh, tiene competencia, mejor dicho, el gobierno de Navarra. Dos cuestiones en concreto, aunque sí que también apoyan otras de sus reivindicaciones. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana María Chivite.
5: Las reivindicaciones que ayer se nos trasladaron por parte del, del sector, hay dos concretamente que tienen que ver con las competencias propias del gobierno de Navarra. Una era volver al sistema tributario de módulos, cuestión que no puedo compartir porque tenemos que avanzar a una fiscalidad más justa y el sistema de módulos no lo es. Y dos era bueno, pues que si había multas por incumplimientos que se las retiraran las multas, pues efectivamente Tampoco puedo estar de acuerdo. En todo caso, hay otras reivindicaciones que tienen que ver con el exceso de carga burocrática, que efectivamente sí, y eso es una labor que tenemos que hacer las administraciones, no solo en la Navarra, sino también a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Hay algunas reivindicaciones que sí que puedo compartir, como el seguimiento del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que les garantice que se le pague un precio justo por sus productos, por supuesto que sí, de hecho en Navarra pues somos de las comunidades que más inspecciones hacemos para que esto eh, se cumpla, pero como digo, hay otras reivindicaciones. Bueno, pues ahí están
2: al, varias de las reivindicaciones en las que se detenía esta mañana la presidenta del gobierno, María Chivite, y hoy precisamente eh, el gobierno eh, ha informado a través de la delegación del gobierno de que destina más de 8 millones de euros hasta un total de 4.564 agricultores de Navarra para compensar las consecuencias de la sequía y de la guerra de Ucrania hoy en concreto en una fecha en la que llama de alguna manera la atención. Ayudas eso sí, si sí cumplen algunos de los requisitos como pueden ser eh, contar con una explotación con tierras de cultivo de secano excluidos los pastos temporales, también tienen que contar con tierras de cultivo de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz y también deben contar con superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas. Es decir, que los beneficiarios van a ser personas físicas o jurídicas o en sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones agrícolas que, como decíamos, tienen que cumplir esos requisitos. Agua, que también es fundamental sí, para, la, la para los agricultores. Uh -huh. Bueno, Obvio. pues decir que el agua almacenada en los embalses de Navarra ha pasado del 80% en diciembre al 85% en enero, un mes que ha resultado muy cálido en la mitad norte y cálido en la mitad sur y que las precipitaciones se han situado en valores medios, aunque en la mayoría de las estaciones del Tercio Norte y en las estaciones de la parte alta del Valle del Ebro el mes ha resultado más seco. Así que buenas noticias en cuanto al agua, que no es poco teniendo en cuenta la situación que se está
0: viviendo en otras comunidades. Bueno, pues si te parece Mila, nos vamos a ir a pie de movilizaciones donde se encuentra nuestro compañero Jorge Tirapú. Jorge, buenas tardes.
6: Marisa, emulando a nuestro compañero Héctor Plaza que hace unos años se subía en un tractor en una movilización agraria, eh, pues estamos exactamente igual. Eh, ahora con uno de los compañeros que se está hoy eh, bueno, pues eh, manifestando por la mejora del, del ámbito agrario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas.
7: Estamos en directo para... Para Onda Cero, eh, bueno, eh, ¿desde qué hora de la mañana estáis con los tractores por la calle? Bueno, pues nosotros hemos salido desde las 6 de la mañana, Llevamos, Hemos llegado aquí más o menos a las seis y media. Y bueno, pues eso, estamos dando vueltas un poco a ver, intentando pues a ver si la gente también nos ve y nos quiere escuchar a alguien de una vez. ¿Qué es lo que queréis denunciar con esta tractorada? Pues bueno, queremos denunciar pues varias cosas. Lo primero, lo de la Agenda 2030 eso es una cosa que pues, lo han inventado en Bruselas y no, no va bien. Y luego, pues todo, porque los precios, nosotros lo que vendemos cada vez está bajando más y lo que hay que tratar, eh, los fitosanitarios, eh, el abono y todo eso, cada vez está subiendo un montón y no es rentable. O pues sea, a día de hoy, lo que vosotros eh, producís eh, os sale casi más caro que lo que os pagan, ¿no? Eso es, así es. Nosotros al final, pues tienes un beneficio eh, muy pequeño, pero muy pequeño que con eso no te da prácticamente, no puedes ni renovar maquinaria ni, ni nada, tienes, pues bueno, que seguir con lo que hay. Las organizaciones agrarias decían el otro día que además uno de los problemas que tiene el sector
6: es que, que no hay relevo generacional, en tu caso eres un, eres un agricultor joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
7: Sí, bueno, yo tengo 23 años y yo, bueno, pues he seguido lo de la familia, al final el abuelo era agricultor, el padre también, y ahora me he hecho yo cargo... Pero bueno, al final es eso, eh, cada vez hay menos gente joven en este sector, bueno, en este como en el del ganadero, como en muchos sectores, y al final eso, pues al final se va a acabar pagando, porque la mayoría de la gente ya son mayores, eh, muchos se van a jubilar, y si no vienen relevos, pues esto no va a ir bien. ¿Agricultor de dónde? Yo de Astrain. ¿Cómo, cómo,
6: cómo, es, ¿Cómo está siendo vuestro día a día... Eh... Porque hoy salís a la calle precisamente por eso, ¿no? para, para denunciar la, la situación de un sector que, que bueno, que con todo lo que ha caído, COVID, eh, la subida de los precios, ¿cómo está siendo vuestro día a día eh,
7: a la hora de, bueno, pues de, de conseguir el dinero que os permita subsistir? Bueno, a ver, pues cada vez es más difícil porque cada vez, lo que te digo, eh, andamos todos eh, más apretados por eso, porque nuestro producto eh, cada vez está bajando más y al final todo lo que tenemos que echar, eso está subiendo un montón. Y pues bueno, ya sabes, eh, tienes que tirar con lo que tienes, si te da bien y si no, pues hay que buscar soluciones, como sea. En
6: este caso es una iniciativa eh, que vosotros mismos se habéis convocado a través de diferentes grupos de WhatsApp. Coméntanos un poco cómo ha sido eh, la génesis de este movimiento, porque la semana que viene igual también hay más,
7: más movilizaciones. Sí, bueno, pues yo por ejemplo eh, me mandó un amigo eh, un grupo y me metí y a raíz de ese grupo se empezó a unir mucha gente de Navarra, bueno, de cada uno en su comunidad. Y empezamos a hablar, pues eso, de que si sacar los tractores a la calle, eh, a ver si nos escuchan de una vez. Y bueno, pues a raíz de eso, hablando, hemos tenido pocos días cuatro días o así para planear un poco y, bueno, hoy ya estamos aquí. De momento parece que está saliendo un poco bien. Eh... De lo que sabes hasta ahora que te hayan podido comentar los compañeros, ¿cómo
6: está yendo en otros puntos? Por lo que nos comentaron a nosotros, la Ribera parece que es la zona también más, con más, afect más afectada,
7: ¿no? Sí, al final la Ribera tienen a ver, no es que tengan mejor, pero bueno, hay mucho más vehículo que aquí. Eh, al final ya ves cómo son, son explotaciones sobre todo de verduras y ahí tienen muchos tractores. Pueden cerrar puntos más fácil Nosotros aquí pues al final nos repartimos por zonas Y, y cada uno llega a lo que llega ¿En tu caso Nastrain con qué cultivos? Yo cereal O sea, trigo, avena, todo lo que conlleva eso Y bueno, pues eso nos... eh, No está siendo fácil, ¿no? Por lo que dices No, fácil no, porque cada año eh, nos ponen más impedimentos Y luego otra cosa que hay eso. Aparte de los impedimentos que nos ponen aquí Está entrando mucho producto de fuera que no tienen tanto tanto miramiento de lo que echan o lo que no echan, no les exigen tanto y por lo tanto y no se está jodiendo a los españoles. Y, y eso es lo que tendría que tener en cuenta también el consumidor, ¿no? A la hora de adquirirlo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí. Al final tú cuando vas a comprar, eh, si te pone de origen naranja de Valencia, pues tú piensas que aquí los agricultores realmente la han tratado bien, pero claro, si te pone naranja de Sudáfrica.. Pff, o sea, ya no sabes, si tú te metes en esos países eh, fitosanitarios, por ejemplo, que aquí están prohibidos, en esos países son aptos. Si aquí los prohíben, eh, yo será por algo, no sé, luego así pasan muchas enfermedades también, por consumir cosas que no... Eh, ¿A día de hoy, a esta hora, sabéis si, si las movilizaciones continuarán mañana? ¿Qué, ¿Qué os han comunicado? Pues de momento no sabemos nada, eh, no hemos hablado, esto será sobre la marcha. Eh, mañana, pues si hoy no nos escucha nadie, pues mañana habrá que salir y pasado, y si nos consiguen escuchar algún día... Aprovechando los micrófonos de Onda Cero que, que están ahora mismo aquí en, en directo, ¿qué te
6: gustaría decirle eh, a, a, al gobierno en este caso? Antes te referías a la Unión Europea con, con esa Agenda 2030, con la política agraria común, pero eh, ¿qué te gustaría trasladarles al
7: gobierno? ¿Qué mensaje te gustaría que les llegara después de este día de movilización? Pues a ver, se, se tienen que dar cuenta que la gente así como seguimos no podemos vivir, eh, tiene algunas leyes, las tienen que reformar porque nos están perjudicando mucho también a la hora de dejar barbechos mismos cada vez hay que dejar más y, y al final es eh, cultivo que, que se pierde y luego que miren también pues eso, eh, muchas cosas que entran de otros sitios, de otros países eh, que tienen que poner más le tienen que dar más caña con las normas no pueden dejar de entrar tan fácil Bueno, en tu caso además eres un ejemplo de, de relevo
6: generacional que es lo que es lo que falta, ¿no? que es lo que comentamos antes. ¿Cómo les animarías a a otros eh, a otras personas que estén eh, bueno, pues pensando también en incorporarse al mercado laboral y que en tu caso pues no se hayan planteado, por ejemplo, ser agricultor? ¿Cómo les animarías a ello? Pues
7: a ver, lo primero que para esto, eh, lo primero yo creo que si te viene de familia lo tienes bastante más fácil que si empiezas de cero. Pero bueno, el que se quiera meter pues ya sabe que le tiene que dedicar eh, muchas horas, mucho esfuerzo. Y al final, pues eso, ir subsistiendo cada día como puedas. No... Bueno, Marisa, pues sí.
6: eh, a pie de tractor, como quien dice, eh, reco recogiendo los testimonios. En este caso, eh, no, no, no habíamos preguntado ni el, ni el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Iñaki Ciriza. Iñaki Ciriza, agricultor de Astrain de 23 años, ¿no Sí, 23. 23 años. Joven pues eh, viviendo lo que está siendo este día importante para ellos. Eh, Iñaki, gracias. No. Eh, suerte en las reivindicaciones y, y, lo dicho, que vaya todo lo mejor posible.
7: Vale, gracias a vosotros.
6: Bueno, yo, Marisa, continúo en el tractor. Puedes moverte, Iñaki, no hay problema. Que ahora mismo se están moviendo en esta rotonda en la que nos encontramos eh, estamos ahora mismo exactamente eh, a la altura de la zona de Cordovilla, muchas gracias Iñaki en la zona de, de Cordovilla donde están los tractores ahora mismo pues bueno, dando vueltas a la rotonda, en principio bueno, aunque hay eh, cierta ralentización del tráfico, no está habiendo grandes problemas. Están en todo momento coordinados por el Guardia Civil. Esta es la imagen ahora mismo, Marisa, ¿Sí? en este punto, en, eh, en el polígono de Cordovilla, donde hemos podido escuchar las palabras, en este caso, de Iñaki, un agricultor de 23 años que nos explicaba pues bueno, la situación eh, bueno, tan delicada que atraviesa el sector, Marisa.
0: Muy bien, pues gracias, Jorge. Y nada, te esperamos luego que regreses en el informativo de las dos y media. Esperemos que esté aquí, eh, Milán. Más cuestiones del día. Enseguida vamos a intentar en unos minutos hablar también con el consejero de Desarrollo Rural, uh -huh. con José María Ayerdi. Antes vamos con otras cuestiones. Bueno, pues tenemos que contar cuestiones bastante
2: diferentes. La Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Alsaso ha denunciado ante Policía Foral el intento de una o varias personas de tomar imágenes de jugadoras del equipo cuando estaban en los vestuarios al término de un entrenamiento. Según explica en un comunicado que ha publicado en redes sociales, estos hechos ocurrieron el pasado viernes cuando... ...cuando finalizó el entrenamiento del equipo regional femenino explican ese comunicado que cuando las eh, jugadoras se, se fueron al vestuario y bueno pues en ese intervalo de, de ir a, hacia las duchas pues Ajá. pudieron comprobar que en el ventanal trasero de los vestuarios había una o varias personas con teléfonos móviles para cuando quisieron darles capturas salieron a la carrera pero eh, fue imposible vieron que se metían en un coche color sí. oscuro con lo cual no pudieron andar con ellos
0: lamentable lamentable
2: situación lamentable uh -huh. noticia y sobre todo decir que bueno que los hechos. Ya han sido puestos, como decíamos, en mano de policía foral a través de denuncia. La situación ya se encuentra bajo investigación esperando a que se dé caza a estas personas mediante las cámaras de vigilancia de la instalación y otras herramientas que han puesto a disposición de las autoridades y veremos, ¿no? esperemos que finalmente pues, se, se dé uh -huh. con, con los autores de, de estos hechos. Al margen de esta cuestión nos fijamos también en una jornada organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad, que está teniendo lugar esta mañana en Baluarte, el título Mujeres Políticas, Políticas Feministas, y en ellas bueno, se pues está hablando del papel de la mujer en el mundo de la política. Esta mañana nos explicaba eh, Paloma Martín que en cargos políticos ha habido una grandísima evolución en cuanto a la representatividad y que se está consiguiendo poco a poco alcanzar políticas públicas que influyan en la vida de las personas en su totalidad. Se va avanzando pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y se refería muy en concreto también a la situación de Navarra. Vamos a escucharla.
0: En Navarra, por ejemplo, cuando hablamos de alcaldesas también ha aumentado, hemos pasado de 70 a 90. Abarcar todas las políticas públicas o abarcar aquellas necesidades ¿no? que dicen las alcaldesas que tienen, por ejemplo,
8: en cuestión de recursos, en cuestión de atención, por ejemplo, en cuestión de empleabilidad, por
0: ejemplo, en cuestión de violencia. Y hay algo que me gustaría resaltar específicamente. Hemos dado muchos pasos, pero lo que no podemos es darlo por hecho. Lo que tenemos que es protegerlo y seguir avanzando
5: y además superar barreras, barreras que son estructurales. Me refiero a los
0: techos de cemento, no son de cristal porque son de cemento. Impongo un ejemplo, si no
8: hay una posición de poder, si no hay una posición que se cree en, en, en el marco de un gobierno o de un partido político, si no lo conoce esa mujer nunca podrá optar.
2: Bueno, pues Paloma Martín, que es experta en liderazgo de las mujeres en política y también es periodista, decía que hay que hablar del liderazgo feminista cuando es verdaderamente transformador. Y también ha comentado que es más difícil para una mujer llegar a puestos de responsabilidad porque en el marco de los partidos hay menos militantes y por eso apuesta por construir a dicho, espacios atractivos y favorables para que la mujer pueda participar. Y entre las mujeres que estaban presentes en ese acto, en esa inauguración, pues se encontraba la presidenta del gobierno, uh -huh. María Chivite, que nos hablaba también de su experiencia personal.
5: La manera de hacer política de las mujeres pues efectivamente es diferente del que vienen ejerciendo los hombres, quizás una manera más participativa, más horizontal, más de convencer y menos autoritaria, por lo tanto es importante que las mujeres estemos en política como es importante que estemos presentes en todas las esferas. Navarra, esta es la cuarta legislatura eh, liderada por una mujer, además de tres formaciones políticas eh, diferentes y yo creo que Navarra en ese sentido puede sacar pecho en la presencia de mujeres en política. Estamos por encima de la media, pero efectivamente no llegamos al 50%, si somos el 50% de la población también tenemos que ser el 50% de la representación política. Nos queda todavía un gran camino por recorrer.
2: Queda mucho camino por recorrer y en concreto un compañero periodista le hacía una pregunta uh -huh. muy concreta. Si ella en el Parlamento ha notado que haya machismo. Sin duda, sin duda.
5: Esto de que yo lo siento también así, ¿no? Que por ser una mujer y tengas hombres alrededor ya te están tutorizando. No, perdona, eso es machismo totalmente. Quien lidera el Partido Socialista... Es María Chivite y es una mujer a la que nadie le, le tutela, como pretenden bueno, pues hacer vender por parte de la derecha. Y luego, pues también tiene que ver un poco bueno, pues esto de la autoridad y la potestas, ¿no? Tienes el cargo, tienes que ejercer ese liderazgo que no siempre, bueno, en determinados sectores se te reconoce.
2: Bueno, pues ahí están esas palabras de la presidenta del gobierno María Chivite apostando porque uh -huh. haya más representación de mujeres en, en el mundo de la política. Bueno,
0: pues volvemos al asunto del día, que es esa protesta de los agricultores y ganaderos navarros, en este caso saludando a José María Yerdi, que es el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Navarra. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Imagino que siguiendo muy de cerca ¿no? la, la evolución de esta movilización.
9: Efectivamente, porque es un tema que nos preocupa lógicamente a todos. ¿no?
0: Un tema que nos preocupa a todos y del que el consejero, además de por consejero, creo que por su trayectoria vital eh, le toca de cerca, ¿no?
9: Sí, efectivamente es un ámbito de actividad en, la, en el que me inicié hace ya muchos años, el sector primario y concretamente... ...el sector ganadero de producción de, de, de leche de oveja... ...y producción de queso, por lo tanto eh, vivimos en en nuestras propias carnes, eh, las consecuencias de muchas de las decisiones que se toman pues, en este sentido a nivel europeo también. ¿no? Uh
0: -huh. eh, son varias eh, las reivindicaciones de, de este sector primario, ¿no? Que, que no lo está pasando obviamente bien. Eh, como gobierno de Navarra, eh, antes escuchábamos a la presidenta María Chivite, en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, no.
9: Bueno, yo, yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que mmm, señalar que, desde luego, el Gobierno de Navarra respeta el derecho de manifestación y de expresión eh, de, las valoria, de las valoraciones que hace eh, el, el sector eh, con respecto a la situación que está viviendo. Y es cierto que, efectivamente, pues, se viven momentos de incertidumbre, momentos que, lógicamente, generan han generado... ...por las diferentes crisis que ha vivido, eh, que está viviendo... ...tanto sanitaria, bélica, climática... ...esto tiene una repercusión directa en el incremento de costes de producción... ...tiene un incremento, un impacto en el incremento de la inflación... En, en la renta real que tiene este sector, que, que lógicamente se ve, se ve afectado porque es una, un, un sector, además, eh, más débil eh, de la, del conjunto de la cadena económica a nivel europeo, que evidentemente tiene que afrontar retos en cuanto a problemas que tienen también otros sectores, como el del relevo o la falta de relevo, más concretamente, uh -huh. el, la incidencia que tiene el cambio climático... O la competencia exterior, no, es decir pues frente a productos que eh, realmente se introducen en el mercado europeo y que generan un dumping social y económico, porque se producen en unas condiciones tanto de costes como de gestión ambiental diferentes al de al de el, el primer sector en, en Europa. Esto obviamente eh, pues nos lleva a tener que tomar decisiones y en algunas efectivamente coincidimos, en otras eh, no nos parecen o no coincidimos o no nos parecen prioritarias y en cualquier caso el Gobierno de Navarra lo que está en todo momento es en contacto con el sector permanente, un diálogo permanente eh, con los diferentes agentes que se mueven en el, en el sector primario eh, y poniendo encima de la mesa eh, propuestas para que efectivamente seamos capaces de mm, hacer que este sector se convierta también en un sector importante para el conjunto europeo y especialmente en Navarra, que además el sector de la eh, el sector primario y agroindustrial, eh, agroalimentario, eh, representa el segundo sector económico de Navarra y, además, en unas empresas que están localizadas en nuestro territorio, que tienen sus eh, consejos de administración aquí en la tierra, y nos interesa mucho que efectivamente eh, sean unas empresas y unas actividades. Eh, rentables y que aseguren el futuro de nuestros ciudadanos y, uh -huh, y ciudadanos.
2: Una de las medidas a las que se ha referido hace un momento uh -huh. la presidenta del gobierno María Chivite precisamente que no comparte su gobierno es el que tiene que ver con el sistema tributario de, de módulos. ¿Por qué?
9: Bueno, yo, yo creo que en el sistema de fiscalidad hay muchas cuestiones que se pueden poner encima de la mesa y de hecho en la reunión que mantuvimos con con una parte de los agentes sociales hace unos pocos días y, y, y pusieron encima de la mesa, entre otras cuestiones, esta de los módulos, evidentemente. Yo creo que lo que tenemos que buscar es una fiscalidad que efectivamente eh, ponga en valor... Eh, producciones, eh, producciones locales eh, que están dentro de las denominaciones de origen, dentro de las IGPs, que efectivamente tienen que ver con ese productor local y que conviertan ese producto en más competitivo en el mercado. Yo creo que ahí hay, eh, ahí hay medidas que podemos compartir y que sin duda eh, es, yo confío en que efectivamente eh, nos acerquemos más a la, las posiciones de las partes buscando este tipo de mecanismos. Pusimos encima de la mesa que a lo largo de este año 2024 eh, se van a presentar dos normativas, dos leyes, una ley de despoblación y una ley de desarrollo rural, esta segunda antes de que finalice este primer trimestre del año 2024, en el que uno de los elementos claves es la fiscalidad. Yo creo que eh, el, el esfuerzo de la comunidad lo tenemos que compartir. El sistema de módulos es cierto que no, que no está en marcha en Navarra y en, en la comunidad autónoma del País Vasco. En el resto de, del Estado eh, es una herramienta disponible pero creemos que podemos alcanzar los objetivos que pretenden los agricultores y ganaderos con otros mecanismos diferentes al del módulo a través de estas otras herramientas.
0: Uh -huh. eh, de lo que se habla mucho también es de la PAC, de la política agraria común, y ahí sí que creo ¿no? que hay sintonía con, con el gobierno. ¿no? Eh, piden rebajar las exigencias de la PAC para que los oyentes de Onda Cero eh, sepan de qué estamos hablando. ¿no? Que, 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 ¿Cuáles son esas exigencias tan exhaustivas de, de la PAC?
9: Bueno, yo, yo creo que una primera exigencia, una primera cuestión que se pone encima de la mesa y que compartimos efectivamente, y yo creo que eh, la PAC, que, que, que está aprobada ya para el nuevo periodo 2023-2027 y que, por lo tanto, eh, tenemos con todos los niveles de exigencia encima de la mesa, pero que plantea una eh, revisión, un análisis en el año 2025 para ver un poco si se tienen que introducir eh, variaciones en el, en, con respecto a la misma. Yo creo que hay una cuestión clave eh, y es el, 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 el nivel de exigencia normativo es decir, eh, la burocratización eh, que las nuevas PAC que se van introduciendo generan para el sector ...y que hacen que no dedique el tiempo necesario... ...precisamente a, a las producciones... Eh, ...a la actividad para la que están, en la que están trabajando... ...y dediquen una parte de su tiempo... ...a la gestión administrativa... ...de la justificación de los cuadernos eh, digitales... Eh, ...en fin, de toda la documentación que exige la percepción de estas ayudas. De estas ...yo creo que ahí tenemos que buscar fórmulas que simplifiquen... ...que simplifiquen efectivamente estos procedimientos... ...y en segundo lugar... Eh, esas medidas ambientales que efectivamente yo creo que la sociedad nos está pidiendo al conjunto de los ciudadanos y, y que vemos que efectivamente eh, un elemento clave eh, es el del cambio climático, es un elemento que ha venido para quedarse y que tenemos que afrontar desde unos sistemas más respetuosos con el medio ambiente porque si no nos vamos a hacer trampas al solitario, tampoco nos no podemos poner perder de vista que efectivamente el esfuerzo que haga la sociedad europea y la Navarra en particular en este sentido no se puede ver eh, solapada con, eh, con que las autoridades europeas miren hacia otro lado cuando recibimos productos europeos que compiten con los que elaboran nuestros agricultores y ganaderos y que no cuentan con ese mismo nivel de exigencia. Yo creo que es, es coherente el, el plantear que... que, que igualemos la, las posiciones de unos y otros y que efectivamente esos productos que llegan con unos tratamientos fitosanitarios mmm, que aquí no se pueden realizar, que esos productos que se elaboran con unos costes laborales por debajo muy por debajo de los costes laborales que tienen aquí eh, que tiene Navarra y Europa en general eh, evidentemente eso es un problema de las autoridades europeas y allí donde nos toque evidentemente tenemos que tratar de, esto, de, de que esto evidentemente no se mantenga
0: y una última cuestión, eh, se habla también del relevo generacional. Precisamente nuestro compañero Jorge Tirapu hablaba con un joven agricultor de 23 años eh, que no es muy habitual, ¿no? Porque realmente ahí eh, va a haber o se está teniendo ya un problema ¿no? con ese relevo generacional. Hoy mismo acabamos de, de comentarlo, ¿no? Que se ha abierto el plazo de, de solicitud de ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras. Es algo que preocupa también en el departamento, ¿no?
9: Preocupa al departamento porque efectivamente la, la edad media de los agricultores y ganaderos en Navarra es muy alta, lo han dicho representantes de las organizaciones. 61
0: años me parece que 61 comentaban el otro
9: co día. 61,5 de media, ah. evidentemente eso dice muy poco del futuro que puede tener el sector y por lo tanto dice mucho de la necesidad de, de introducir cambios en este sentido. ¿no? Por un lado, eh, pues estas medidas de incorporación de jóvenes a la actividad agrícola ganadera, el año pasado se incorporaron 76 eh, jóvenes. Yo, yo creo que también hay que tener en cuenta un, un, un elemento clave y es que eh, hay únicamente 2.300 eh, ATPs, es decir, agricultores a título principal eh, cuando las ayudas de, de la PAC las perciben más de 10.000 eh, personas. Eh, yo creo que ten, hay que buscar sistemas de apoyo a la jubilación, a la jubilación del sector eh, a través de otros instrumentos y hacer que los recursos que efectivamente llegan a través de la PAC se destinen a la actividad principal agrícola ganadera. Yo creo que haremos un espacio más atractivo para que efectivamente ese relevo se pueda producir. Sin medidas, yo creo que drásticas en este, en este sentido, y con un esfuerzo compartido. yo creo que la sociedad en general es consciente del papel que tiene el sector primario en la sociedad, eh, no podremos avanzar y seguiremos en una situación pues, límite que también será en otros sectores económicos, esa falta de relevo, pero que en el sector primario pues es, es dramática. Sí.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que el tiempo se nos termina. José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, gracias por atender hoy la llamada de Onda Cero.
9: Muchas gracias a nosotros.
0: Y tenemos ya poquito tiempo uh -huh. para, para más. Eh, no sé si Natalia Alonso, que la tenemos aquí, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Una breve cuestión de la actualidad municipal de Pamplona. Sí, muy breve. Esta mañana hemos tenido comisión de presidencia del
8: Ayuntamiento de Pamplona. Se han tratado varios temas, entre ellos la inversión para urbanizar la Plaza de Santa Ana, proyecto que se lleva intentando llevar a cabo más de 30 años sin resultados. Y también hace unas semanas les contábamos que el Ayuntamiento había modificado la ordenanza para permitir que las comparsas de gigantes, desfiles de carnaval, calejiras u otras actividades pudiesen utilizar las calzadas. Hoy se ha vuelto a poner este tema sobre la mesa y ha habido discusión entre UPN y
0: Bildu. Bueno, pues eh, a las dos y media os escuchamos, eh, a Jorge Tirapo, a Milagros Vidondo y a Natalia Alonso. Gracias bien, a, hasta luego, a todos. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo,
2: patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Y vamos también rápidamente con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, buenas tardes. Buenas
10: tardes, Marisa. Voy a comenzar por lo de ahora mismo. Vale. Y ahora mismo es que acaba de salir el horario del partido Osasuna a la vez, que es un partido muy deseado por las aficiones. ¿Ya sí. dónde se ha ido?
0: Hoy, por, por tu cara. A un lunes
10: a las 9 de la noche. Buah. Vale, que está Vitoria a tres cuartos de hora. Sí, y pero y es que un también, lunes
0: a las 9 de la también noche. También
10: partes de Navarra están a tres cuartos sí. de hora, ¿verdad? Lunes 4 de marzo a las 9 de la noche, Osasuna a la vez. En fin, eh, felicitamos al Chimi Ávila que ha... Sido padre en el día de hoy. Ah, mira. Su hijo Lorenzo ha nacido el mismo día que el cumpleaños. Ah, mira, eso qué también casualidad. le pasa a Antoine sí, sí. Griezmann con sus dos hijas. Es que verdad, no... que eso ya es
0: rizar
10: el rizo, ¿eh? Bueno, pues, pues Lorenzo ha nacido el mismo día que Chimi Vida. El se ha venido de Sevilla para asistir al, al nacimiento. La plantilla de Osasuna, porque ya es jugador del Eres Metis, verdad. entrena mañana para eh, preparar el partido contra la Real Sociedad. Una Real Sociedad que juega hoy nada más y nada menos que semifinales de la Copa del Rey. La ida esta noche a las 9 contra el Mallorca, contra el equipo de. Javier Aguirre que después de 2005 se vuelve a ver Javier Aguirre uh -huh. en unas semifinales de, de Copa del Rey nosotros hoy en Onda Deportiva vamos a hablar con Ander Torrico, si recuerdan los oyentes le llamamos a alguno igual le sonará ¿no? es jugador del Betty Naitasuna, le llamábamos en septiembre de 2023 y entonces afrontaba su tercera lesión consecutiva de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tercera consecutiva. Bueno, pues casi tres años después reaparecía este domingo, jugó con Betis Asuna, se sintió bien, marcó un par de goles y ya está forzando la rodilla y el cuerpo, de verdad que queremos que nos lo cuente, puesto que además tenemos un grato recuerdo de la conversación que era en septiembre de cómo uh -huh. afrontaba una situación tan compleja, pues a, a ver qué tal, qué tal ahora lo está pues llevando bien, en los momentos agradables, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y en la brújula de Radio Estadio Navarra nos ocuparemos del de, um, fútbol regional y charlaremos con Miguel Flaño, entrenador de uh -huh. el División de Honor Juvenil del Club Atlético sasuna
0: Muy bien, pues eso será a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva. Gracias.
10: Hasta luego.
11: La previsión del tiempo.
0: Y vamos a terminar esta primera parte del programa hoy en un orden especial y diferente con la previsión del tiempo que nos habla de cielos nubosos con nubes medias y altas disminuyendo al final del día hasta quedar poco nuboso. Los vientos soplan flojos con predominio del norte y noroeste. Las temperaturas suben ligeramente en el área de Tudela y continúan sin cambios o en descenso ligero en el resto. Tenemos a esta hora 12 grados en Pamplona, no pasaremos de 14. Llegamos así a la una de la tarde, conocemos las noticias nacionales e internacionales y seguimos aquí en Más de una Pamplona.
12: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
1: por un kilo de patatas, nosotros también podemos poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos sanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
13: y mendigo en sentido Cartagena.
12: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar.
1: Los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores merecen ser escuchados.
12: Deserve to be listened to.
1: de una Administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando.
6: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
8: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es
6: poder wow. ahorrar. ¡Atención, atención!
8: Beún liquida todas sus existencias por obras. Beún con descuentos de hasta el 50%. Beún en Calle Mayor 34 Pamplona y en beúnsalud.com. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP,
2: Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. Este miércoles en más de uno Pamplona descubre los planes en salud y
12: bienestar con la doctora Pilar Julián. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
2: Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián. Teléfono 948 13 o clínicandreujulián.es
11: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948-31-7563 o www.conslau.com. Hola Ana, qué bien te veo.
5: Sí, vengo de Óptica Ruso
8: y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas por lo que son comodísimas. Y además con estos cristales mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
16: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
8: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
16: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
1: GLS, mensajería y paquetería, más de 570 agencias en España, más de 4.500 puntos de conveniencia propios, presencia en más de 40 países europeos. Estamos
8: en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com. El
1: precio gusta, la calidad convence. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra
6: tu carro, te compra tu buque Autocarpa, te han hecho una oferta, te la mejoramos, ¿Eh? has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: A una y once minutos, seguimos, esto es más de uno Pamplona, aquí vamos a estar acompañándoles hasta las dos de la tarde en este día, martes 6 de febrero, que por qué no, es un gran día para donar sangre, cualquier día es un gran día para hacerlo, si se deciden, si necesitan información, en cualquier caso tienen que entrar en la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, y allí van a encontrar toda la información disponible www.adona.es www.adona.es esa es la página web a la que se tienen que dirigir recordando siempre que donar sangre es regalar vida Y hoy también queremos acercarnos hasta Cibicán, donde se están celebrando unas jornadas sobre soledad no deseada. Son, eh, es la cuarta edición de estas jornadas que organizan desde la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Saludamos a Gemma Botín, que es la responsable del área social de Fundación Caja Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, interesante desde luego el planteamiento de estas jornadas ¿no? y de ahí también yo creo que, que viene el que sean las cuartas ya, ¿no? el que, el que se hayan eh, repetido una vez más. ¿no?
14: Sí, efectivamente. Yo creo que la soledad no deseada es uno de los retos eh, mayores que tiene la sociedad. Y el hecho de realizar esta cuarta jornada pues, eh, tiene que ver con, con esa necesidad también de visibilizar, de sensibilizar y de trabajar e interiorizar eh, bueno, en que, que, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto de la soledad no deseada y qué impacto puede tener también eh, social. Uh
0: -huh. Soledad no deseada que afecta especialmente a las personas mayores, ¿no?
14: Sí, efectivamente, afecta a las personas mayores, sobre todo porque se, no aparecen esos momentos vitales que tienen que ver con las pérdidas, con los cambios ¿no? de condición de las personas y que, ¿no? y que aparece ahí como eh, vinculada a, a, a la pérdida, ¿no? Uh -huh
0: durante la jornada se están tratando bueno pues eh, cuestiones eh, con opiniones de voces expertas ¿no? eh, para hablar de esa vida plena no y de la soledad en la vejez no eh, hay muchas personas también estudiando esto no
14: Sí, efectivamente. Y hoy, en, en, en concreto, eh, bueno, pues también queremos poner, ¿no? dar a conocer el programa que entre las dos fundaciones ponemos eh, en marcha en Navarra. Es un programa que se llama Siempre Acompañados de Fundación La Caixa y eh, que lo tenemos implantado ya en tres barrios eh, de la mano del Ayuntamiento de Pamplona, que son Iturrama, San Juan y Chantrea. Y, y que efectivamente eh, tiene como objeto detectar ¿no? esas personas que viven esta situación de soledad no deseada, eh, hacer, hacer con ellas un plan de intervención y desde luego también intervenir en la comunidad ¿no? como red de apoyo eh, más importante para, para salir ¿no? de esa situación.
0: Uh -huh. Está implantado ya y está dando buenos resultados.
14: Sí, en principio en estos eh, dos años eh, se ha atendido a unas a 200 personas. En los, uh -huh. se, se, sí, comenzó en el año eh, 22 y en un barrio, en, en San Juan, y ahora está eh, desde, hace otro, desde hace otro año está en Iturrama y en Chantrea. Y es verdad que es un proceso lento porque cuesta muchísimo detectar esos casos, cuesta muchísimo que las personas mismas reconozcan esa situación de soledad eh, y bueno es un programa que no tiene grandes datos uh -huh. pero eh, sí que nosotros eh, o desde el programa se está viendo que en Navarra lo son por esa dificultad no que hay de detección y de y de lanzarse no de, de, de lanzarse a a, a formar parte ¿no? del programa y de, y de trabajar para
0: salir de ello. Uh -huh. eh, supongo que um, Gemabo tiene estado siguiendo todas las ponencias de, de la jornada hasta ahora. Eh, se, ha, se ha hablado, de, se ha abordado el tema de la vida plena y la soledad, y también de la banalización del malestar. No a veces no le damos la importancia que, que merece, ¿no?
14: Sí, efectivamente, o sea, esto eh, que es un proceso individual muy interno que pasa también por, por bueno, pues analizar, ¿no? Y hacer ese ese, ese análisis individual, ¿no? De cómo estoy, eh, también abrazar eh, el malestar en el sentido de que todas las personas, eh, ¿no? Que, la, que el vivir siempre lleva malestar y muchas veces eh, escondemos ese malestar, no lo afrontamos cuando realmente eh, esto va también de abrazar ese malestar con el que todas las personas eh, tenemos que vivir eh, día a día. Uh -huh. Y luego la tercera parte sería esa conexión humana, ¿no? esa conexión con, con, con lo exterior, ¿no? con esas redes para poder, eh, bueno, pues desde ese trabajo individual y de ese reconocimiento y abrazo de la, del malestar… Eh, ...tener una vida eh, que tenga el mayor sentido posible, ¿no? Esa vida plena que, que, que es muy difícil y es muy eh, igual muy fácil decirlo, ¿no? Pero esa vida que, que tenga... Eh, esa vida con sentido que también está relacionada con, con la aportación a la comunidad, seguramente si uh -huh. seguimos hablando.
0: Y a esta hora eh, uh -huh. está teniendo lugar una mesa redonda. Con un enfoque me ha parecido a mí muy atractivo, ¿no? porque eh, son personas que han trabajado o siguen trabajando en, en este sector, ¿no? eh, que ya están jubilados o, o muy cerquita de hacerlo, y que sí. están hablando sobre las diferencias que hay entre estudiar y reflexionar sobre la vejez, y lo que piensan ahora, ¿no?, cuando son personas ya mayores o casi.
14: Efectivamente, o sea, eh, bueno, el, la mesa está siendo muy eh, entretenida porque es verdad que son personas diferentes, que es verdad que todas se han dedicado a, ¿no? a trabajar ¿no? y a estar eh, cerca ¿no? y a estudiar ¿no? uh -huh. eh, este fenómeno, pero están en un momento de la vida en el que están transitando o ya han transitado a, ¿no? a ser mayores y, y dejar de ser, eh, pues quizás, ¿no? importantes en el trabajo o en otros sectores ¿no? o socialmente. Sin embargo, eh, de lo que se está hablando es de cómo eh, se puede ¿no? vivir eh, de una manera pues, muy plena con esa aportación ¿no? a la comunidad y con ese acercamiento. no uh -huh. Sobre todo huyendo de, del concepto que hemos tenido estos últimos años que está relacionado con el envejecimiento activo, ¿no? que tiene que ver con el hacer, con el hacer gimnasia, con el cuidar a mis nietos, con el leer, con ir a, a cenar, con, ¿no? con la actividad, ¿no? con el llenar uh -huh. mi tiempo. Y, y ahora ya se está hablando de cómo... Eh, bueno, eh, esto no tiene que ver con eso, sino con, con construir una vida... Eh, ¿no? que esté eh, consentido y que ahora mismo ya eh, tiene mucho que ver con la aportación al, al bien común.
0: Desde luego interesante Mesa y nos quedaría hablar de la cita de la tarde que también hay que decir que se puede seguir toda la jornada a través del canal de YouTube de la Fundación Caja Navarra con lo cual eh, la conferencia de, de la tarde de las 7 que creo que es especialmente interesante no, a cargo de, del experto Javier eh, Llanguas pues se va a poder eh, cualquier persona en su casa la va a poder seguir si quiere ¿no?
14: Eh, la, eh, las jornadas de esta mañana, perdona, sí que se pueden seguir por streaming y se van a quedar um, grabadas en el canal de YouTube. Eh, la sesión de esta tarde no ah, va a ser así. Ah, ¿eh? En la nota ponía y... que sí. Ah, lo ponía. Vale, sí, bueno, sí, sí, sí. Pues... <risa> eh, entonces eh, sí que bueno, de todas formas eh, hay plazas disponibles uh -huh. y las que yo recomiendo porque Javier Yanguas, eh, que es ahora mismo el director científico sí. de Fundación La Caixa, es una persona eh, que sabe muchísimo, que está muy cerca. Y, y que seguro va a ser súper interesante escucharle ¿no? Que uh -huh. en, la, en la charla eh, Solos Juntos, ya ¿no? que es muy sugerente pues el sea. título.
0: Va a abordar la soledad no deseada desde un punto de vista más vinculado al estilo de sociedad en el que vivimos. Pues que a veces, ¿verdad? <ríe> Parece que, que deja un poquito de lado también a, a algunas personas. Pues eh, Gemma Botín, responsable del área social de Fundación Caja Navarra, gracias por haber estado con nosotros este ratito en Onda Cero.
14: Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y nada. Y hasta otro momento. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
3: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en armarios, dormitorios, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún
6: kilómetro 4, R.
8: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
15: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
8: Un negocio necesita web, redes sociales, imagen de marca, canal de ventas online, buff.
0: Si eres una pyme o un autónomo y necesitas ayuda en tu digitalización, la oficina acelera pyme Iris de Ain, La Asociación de la Industria de Navarra te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.org
11: yo elijo en Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
11: Navagres en polígono Tayunche, Noaim, elige bien, elige Cerámicas Navagres.
0: Navagres, Grupo Bilbu. Y continuamos adelante más de uno, Pamplona, y eh, nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Beirut, en Líbano, porque allí se encuentra una Navarra, Yasone García Amezqueta, desde hace ya unos años. Eh, en este caso vamos a hablar eh, con ella como voluntaria de Cruz Roja Navarra. Muy buenas tardes, Yasone. Hola, buenas tardes, Marisa. Bueno, son ya varios años, ¿no?, por,
17: por aquellas tierras... Sí, aquí aterrizamos el 2011 y hemos ido enganchando crisis una tras otra.
0: Una tras otra. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en, en Líbano, en, en Beirut, donde tú vives?
17: Bueno, eh, sorprendentemente para todos los oyentes yo creo que se van a sorprender al decir que estamos en absoluta normalidad. Uh -huh. Quiero decir, hay colegios, hay combustible, la vida continúa... Eh, siempre con un ojo mirando al vecino de lo que está pasando al lado y con un poquito de preocupación por lo que sea eh, lo que vaya a pasar ¿no? eh, pero bueno somos vecinos, estamos al lado muy cerquita del conflicto y tenemos parte de una parte emocional muy, muy linkada teniendo en cuenta que el, el 10% de la población del Líbano son palestinos
0: uh -huh. Eh, vas, lo has dicho tú antes, ¿no? Vais se van encadenando unas crisis con otras. Precisamente estamos hablando contigo, eh, haciéndonos eco de una acción solidaria, eh, dando visibilidad eh, al proyecto Inolvidables, que es una iniciativa de Fundación eh, Caja Navarra para reinformar a la sociedad sobre esas crisis mundiales de las que hemos hablado, ¿no? Mucho tiempo y pues ahora poco o nada. Y eso que eh, en vuestro caso, ¿no? Eh, pues la proximidad
17: también del conflicto. Israel y Gaza. De la población palestina, eh, teniendo en cuenta que llegó en 1948, eh, sí, estamos sí. hablando de generaciones nacidas de aquí, que llegaron 110.000 personas y ahora estamos hablando de más de medio millón de personas. Uh -huh. Y luego, luego también quiero poner un poco en perspectiva, porque cuando hablas del Líbano o hablas de Gaza, de Israel, voy a dar el dato de que Líbano, sí. la extensión de Líbano es más o menos la de Navarra. Ajá. Estamos hablando de 10.000, 11.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues esto es lo que es. ¿eh? O sea, sí. estamos hablando que llegan a, a Navarra, llegarían 110.000 personas que se han convertido en 500.000 y que son el 10% de la población total, ¿eh? De, de que a, Líbano ha recibido durante muchos años, eh, bueno, ha recibido la, la crisis armenia, recibió los armenios, recibió los a los, los palestinos, luego re, la crisis de los sirios recibió a, a los sirios. Entonces, para que os hagáis una idea, sí. la estabilidad que se puede tener en un territorio tan pequeño con poblaciones tan dispares. Eh, sí, sí. Bueno. Y dispares me refiero en este aspecto, por ejemplo, a la religión, a las culturas. El Líbano ha recibido mucha, mucho inmigrante en pocos años y no ha, no ha salido de ese ciclo de conflicto, de situación complicada, de crisis, de crisis económica propia, de la crisis económica que supuso la guerra de Siria que tenemos muy, muy cerquita la crisis de la guerra de Ucrania en Europa. Uh -huh. bueno, pues la crisis de Siria supuso una crisis económica en Líbano muy fuerte, que fue degenerando. Luego tuvimos, que todos os recordaréis, la explosión. También, Después de la sí, explosión, sí. toda la crisis económica con una inflación brutal que hay en, en, en el Líbano, estamos hablando de una en el top ten, estamos cerquita estamos de, de Venezuela y de Argentina, estamos Bien. ahí entre los tres primeros peleándonos por el primer puesto. Sí, sí. Eh, claro, a todas
0: esas personas que han ido llegando a lo largo de los años, no hay que mm, darles eh, todo tipo de, de, de condiciones para poder vivir y eso no es fácil, no eh, cuando hablamos de tanto volumen ¿no? de, de inmigración.
17: Eso es. es un, eh, eh, Líbano es el país que más refugiados tiene por renta per capita. O sea, quiero decir, por, por cada libanés, los, los inmigrantes que tiene, es, o sea, somos los máximo, el máximo ¿no? eh, en ese aspecto. Y a esa gente pues, hay que darle servicios. Esa gente, pues vamos a hablar claro, utiliza un baño, utiliza un colegio, utiliza las carreteras, utiliza los hospitales, utiliza... Y ahí ya empiezan los conflictos de los intereses, las decisiones que ha habido en su momento, que yo no, es mi, no me toca hablar de eso, pero por ejemplo los palestinos y todos los inmigrantes los de la re, de la región que han llegado al Líbano han sido acogidos, pero no como refugiados. No tienen el estatus de refugiado. Que eso es una gran diferencia.
0: Claro. Eh, creo que además hay un problema de, de desempleo muy importante, ¿no? Imagino que también ha agravado por toda esta situación.
17: Claro. El desempleo, eh, bueno, con toda la crisis económica, la burbuja que nos del 2008 que tuvimos en España, esa burbuja también pasó aquí. Cuando yo llegué en el 2011 o 2012, eh, la, la economía estaba aparentemente muy fuerte, Aparentemente era un país dolarizado, quiero decir que yo podía ir al supermercado y pagar en dólares o en la moneda local, las libres libanesas, y eso eh, era una fachada. Eso explotó y explotó y se llevó por delante un montón de puestos de trabajo. Los primeros que cayeron, por supuesto, fueron todos los libaneses. La situación de los de los de los de las personas que han ido llegando aquí, no quiero uh -huh. cometer un error en, sí, en cómo sí. denominar. En la denominación, sí, sí. Esto es, de sirios y de palestinos, tienen bastante limitado el acceso al, al mercado laboral. Solamente tienen según qué profesiones, no siempre, no hay, no hay un estatus, no hay una identificación libanesa a niños recién nacidos aquí. Um, no hay. Y esto va, va a generar bastante sorpresa. Si tú eres palestino, no puedes acceder al sistema sanitario libanés. Uh
10: -huh. Entonces,
2: te
17: estás fuera. que te queda? El... ¿Estás, estás fuera de, 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 sí, sí. La, del 90% del sistema educativo, que uh -huh. es sobre todo el público, del privado. Ahí eh, sí que se ha trabajado mucho en este tema y que sí que se han hecho algunos avances, pero... Pero bueno, eh, ser llegar al Líbano con según qué nacionalidad ha sido muy complicado para muchísimas familias, uh -huh. y lo está siendo. ¿Se está intentando, como dices, revertir esa situación? Se está trabajando. Revertir uh -huh. esto es un poco complicado. Sí, bueno, <risa> esto
0: puede llevar mucho es... tiempo, ¿no?
17: Un esfuerzo titánico. Sí. Antes has sí.
0: comentado eh, lo del estatus de refugiado. Has dicho es muy diferente para que los oyentes de Onda Cero eh, entiendan ¿no? cuál
17: es esa diferencia. Bueno, pues yo creo que el ejemplo claro es eh, los refugiados ucranianos que llegaron a España. Que entraron en un sistema, que les dieron una acreditación, que eh, se mezclaron con nuestros niños en los colegios privado, público, concertado, como sea, pero tuvieron acceso. Eh, se les of, eh, se les dio una, un techo, uh -huh. un alojamiento. Bueno, al principio pues dependiendo ¿no? las, las provincias y también los pueblos, pues casas que habían sueltas, les se metió familias, con niños, todo eso aquí no, no está planteado así y no se puede plantear así. Eh, más, más que todo para mantener el equilibrio quiero decir eh, por, o sea, sería muy complicado meternos ¿no? pero para sí, que sí, entendáis sí. que por Constitución por, en la Constitución está recogido cómo tiene que estar distribuido el poder político uh -huh. presidente cristiano eh, el primer ministro musulmán sunita, chiita Todas las, las posiciones están distribuidas. Yeah. En el momento en el que tú metes un flujo de gente que viene con un con una, con, una, con bueno pues con un bagaje, tú no los puedes hacer ciudadanos porque si no, eso se desmontaría. Yeah. Entonces, bueno, es mucho más largo de explicar. Sí, sí, no, eh, no tendríamos tiempo, creo, en todo el programa, es muy me parece. Sí, es muy complicado de entender, pero en realidad la gente que ha estado viniendo aquí... Eh, se ha buscado la vida, okay. como sea, porque uh -huh. a, había alguien que había llegado antes, que es la reunificación familiar, eso okay. se, se vio mucho al principio cuando yo llegué con la, la crisis siria, eh, las familias que llegaron, donde re, llegaron, muchas de las familias que llegaron son de origen palestino, son los palestinos que salieron de de Palestina que se, que se fueron de la guerra a otra guerra mal, sí. por mala suerte en Siria y de uh -huh. Siria llegaron aquí. Sí. O sea, ahí también tenemos un porcentaje de palestinos sirios. O sea, la verdad es que es una, es una mezcla en ebullición aquí. Sí, sí de, una com, de una
0: complejidad que nos deja también aquí ¿no? un tanto perplejos.
17: El desconocimiento también que
0: tenemos ¿no? sí. de, de esa realidad. Allí se,
17: se fletaron autobuses y se trajeron familias. Se buscaron colegios y al día siguiente los niños estaban en el colegio y el colegio mismo, eh, la comunidad. ¿no? Estamos, Estábamos abiertos a recogerlos y es que no nos podía caber la, la, las atrocidades que estaban pasando. En, en, eh, en Ucrania no nos podía caber en la cabeza. Bueno, pues esas mismas atrocidades han estado pasando durante los últimos años en las diferentes crisis de la región y toda esa gente ha llegado aquí con la problemática de que aquí la infraestructura es los muy limitada. Entonces no, cree, o sea, no se puede decir que no los han acogido no había capacidades, no hay capacidades para para asumibles para esto.
0: Eh, hablabas antes de la sanidad, por ejemplo, y precisamente queríamos eh, acercarnos un poquito a un proyecto que tiene en marcha Cruz Roja eh, Española eh, por parte del Comité Autonómico de, de Navarra, que es el refuerzo de la capacidad de respuesta del Hospital de la Media Luna Roja Palestina de Nasira eh, en, en Líbano, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese, en ese hospital? Un hospital que ahí sí que creo que, que se trata a todo el mundo, ¿no?
17: Sí, mira, eh, esto es muy curioso porque, bueno, los que pertenecemos al mundo de la Cruz Roja, nos queda claro, eh, Navarra es la Cruz Roja Navarra y ya está, no hay otra Cruz Roja de otro país. Es el único país del mundo en el que hay otra sociedad nacional. En Líbano está la media luna palestina.
0: Uh -huh.
17: La media luna palestina lo que ha, tuvo que venir aquí está también en Siria, donde ha habido refugiados, y lo que hace es suplir o eh, proveer a, los a todos los ciudadanos que necesiten, en este caso vamos a centrarnos en el hospital, ¿Sí? de atención sanitaria. Uh -huh. Entonces, la estructura de, de la media luna palestina en el Líbano son... Cuatro hospitales en la, en, en la región, imaginámonos, pues Tudela, Estella, Sangüese sí, y Pamplona, sí. uh -huh, por <ríe> ejemplo, sí, sí. que están gestionados por con fondos pues, de, del tal tan famoso ahora mismo UNRWA, sí. eh, la, la organización de Naciones Unidas que ayuda a los palestinos, uh -huh. que, está que trabaja con los palestinos, y todas las cruces rojas del de todos los países del mundo ayudamos a las que están tienen una especial necesidad. Si hay un terremoto en México, pues vamos y ayudamos a la Cruz Roja Mexicana. En este caso este proyecto lo que intenta es dar soporte a la Media Luna Palestina para que la Media Luna Palestina pueda ofrecer atención sanitaria que bueno, pues que el gobierno libanés no, no está no puede, no está no está ofreciendo. Entonces Ajá. es un sistema paralelo es, es bastante curioso. El sistema sanitario palestino es paralelo al libanés y ofrece lo que no lo que, lo que si no, no tendrían, claro. para que me entiendas. Sí, sí, el acceso a la, a la sanidad, no al
0: fin y al cabo, que es algo tan básico ¿no? en este, es. en este caso. Es. Y con este proyecto se está reforzando no ese hospital. En concreto.
17: Bueno, imagínate si hablamos ahora de los presupuestos de salud que tenemos en Navarra, pues imagínate lo que cuesta mantener yeah. un hospital. Bueno, ¿eh? sí, es
0: tremendo. Uh -huh. El
17: proyecto nos centramos muchísimo y lo que queremos es trabajar con la comunidad para que la comunidad no se ponga mala. Claro. <ríe> y esto es así. Prevención, Trabajamos sobre en prevención, todo, ¿no? uh -huh. En la prevención de la diabetes, la, en la atención a, a pacientes crónicos como pues eh, la atención, la gente que tiene la atención alta, la gente que para evitar problemas mayores, para evitar que esa gente tenga que llegar al hospital. O sea, la Cruz Roja se, se anticipa en el trabajo comunitario para trabajar con la comunidad y evitar que lleguen al hospital. Por supuesto, en el hospital las necesidades son. Todas y más. pues uh -huh. Como tiene el Sistema Navarro Salud muchísimas necesidades cubiertas y sin cubrir o que quieren cubrir, pues en todos los hospitales es lo mismo. Es un saco sin fondo, ¿no? Eh, al Porque final es todo, todo es poco, ¿no? Uh -huh. Eso es. Entonces, la Cruz Roja lo que hace es muchísimo trabajo de comunidad y prevención formar voluntarios, primeros auxilios, asegurarte de que pues de que las, los, los focos de problemas no estén. Podemos hablar de fuentes eléctricas, de, de prevención de incendios, cómo actuar en caso de incendios. Los palestinos viven en lo que se llaman los campamentos uh
8: -huh.
17: y si hablamos de campamento nos viene a la imagen pues un, una esplanada con tiendas de campaña, ¿no? lo que más o menos hemos visto en otras emergencias. Sí. Pues, imagínate, desde 1948 que esta gente ha llegado aquí, esta mm. gente está en campamentos, pero son parte de la ciudad, son claro. edificios con mejor, peor construcción, con mejor, con peor acceso a agua corriente, no hablo de agua potable, agua corriente, saneamiento, electricidad. Entonces, son eh, tú vas por, por la carretera y no, no, no tienes una barrera que te diga, bueno, ah, este es el campamento... No, es la zona de Shatila o el campamento de, de, de en, en las grandes ciudades es como una barriada para que sí, no se un barrio. Uh -huh. Entonces, en ese barrio eh, normalmente hay una oficina pues, que, que tiene trabajadores sociales, porque si algo tiene, bueno, la, la comunidad palestina es que es muy, muy comunitaria. O sea, quiero decir, ha estado tan, tan. Um, Ta necesidad, tan necesidad tan, con tantas necesidades que se han unido muchísimo entonces hay un hay un, un componente de trabajo comunitario muy potente que en otras, en otros países voy a hablar de Asia o de Sudamérica que hemos trabajado no lo encuentras aquí eh, si yo tengo algo para comer, lo voy a compartir. No se va a permitir que un niño vaya sucio por la calle. Es muy curioso es el, la cultura árabe okay. en este aspecto. Uh -huh. Entonces, el trabajo comunitario para nosotros es, es imprescindible. Tenemos que formar voluntarios, tenemos que equiparlos con equipos de primeros auxilios, tenemos que evitar que haya accidentes, tenemos que evitar que haya fuentes, por ejemplo, de, de tifus, ¿no? de aguas, de aguas no, que no corren y aguas uh -huh. sucias. Eh, la gestión de residuos sólidos, de la basura, que es que son, son cosas tan básicas claro, en Pamplona... Tan, plona, tan, básicos para, que tan no nos, básicas para nosotras que, que claro, nos sorprenden. ¿no? que uh -huh. no, que no nos hacemos la idea, claro. que no nos hacemos la idea que cada vez que voy al baño y tiro de la cadena, ese agua, para mí, eso es una cosa que me tiene loca. Ese uh -huh. agua es la podría beber, es potable el agua del baño. Ya. Y aquí es como... Eh, Perdona, o sea, es un, es un choque importante, claro, ¿no? O sea, claro. no estoy diciendo ni... No, no, pero no. es que para hacerte la idea en Pamplona de lo que es esto, ¿no? O lo, el acceso a la electricidad. Con toda la crisis económica que ha habido, uh -huh. el gobierno no puede dar electricidad. Ha estado muchos años sin dar electricidad. Eso se ha suplido con generadores, eh, con generadores privados. Eso es un negocio. Claro. Y no todo el mundo accede a, 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 a la electricidad. Y si tú no tienes electricidad, al final haces un cambio de hábitos alimenticios. Porque no tienes frigorífico y no puedes cocinar y no puedes mantener la comida. Entonces... Eh, en sí, es eso una es rueda al trabajando. final,
0: claro, sí, sí. No tenemos es... más tiempo, eh, Yasone, lo siento muchísimo, porque la conversación, la verdad, que, que está resultando súper <risa> interesante, pero el tiempo se nos acaba. Creo que además estáis casi a punto de tener un corte de luz, probablemente. Sí, Así que límite. Eh, <risa> <casi risa> lo vamos a tener que, que dejar ya aquí, pero ha sido un auténtico placer hablar contigo, Yasone, la verdad. Eh, nos no. has explicado cosas que probablemente pues, nunca nos habíamos planteado, ¿no? ¿no? de cuál es la situación y la realidad de, de vuestro día a día ¿no? allí eh, en, en Líbano, concretamente en Beirut, donde tú te encuentras. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos.
17: Cuando queráis, más y mejor. Vale, gracias. <risa> Vamos a
0: recordar Uy. que Yasón que es voluntaria Navarra allí eh, de Cruz Roja eh, en Líbano, eh, en Beirut concretamente, y que hemos hablado con ella también, pues dando, intentando dar visibilidad a, a esas crisis que va encadenando una tras otra ese, ese país dentro del proyecto Inolvidable, esa iniciativa de la Fundación Caja Navarra. Muchísimas gracias. Un saludo.
17: Un saludo, Marisa.
0: Más de uno Pamplona.
11: Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1.000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja Calle y mueblesamat.com
1: La provincia de Huesca es el mejor destino de aventura de Europa y el segundo del mundo. Solo por detrás de las Islas Azores. Y eso es porque no han estado en Huesca. No te equivoques, elige Huesca, elige la magia. No hace falta irse tan lejos para que disfrutes de tu propia aventura o de la también mágica ruta dulce con nuestra exquisita pastelería. Huesca la magia, mucho más cerca de ti. Diputación Provincial de Huesca.
8: Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Descubre nuestro menú del día, saborea nuestros secretos y disfruta de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Restaurante El Colegio con Alex Mujica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948-2263-64 o en restauranteelcolegio.es.
2: Una de cada diez mujeres sufre de endometriosis, enfermedad que provoca dolor y problemas de fertilidad. Es importante tener un diagnóstico temprano y empezar cuanto antes un tratamiento eficaz. En Estudio Médico Navarro disponemos de una unidad
0: altamente especializada en endometriosis. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac, Calverín 7, teléfono 948-2412-36, navarrocom
2: Más de uno
15: Pamplona. Onda Cero. En Navarsol, tus mejores viajes para esta Semana Santa.
8: Disfruta de tus vacaciones con vuelos directos desde Pamplona. Tú eliges, te
15: llevamos a Cracovia, Praga, Roma, Estambul, Zagreb, ¿qué destino prefieres?
2: Con salidas el 28 de marzo y regreso el 1 de abril. Porque vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol 948 19 -8758.
1: Más información y reservas en nuestra web Navarsol.com.
2: Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer, dar un salto y conocer el mundo
15: La aventura, el exotismo, la cultura, la diversión, lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte Viajes Marfil, te atendemos en la Plaza de los Fueros en Barañáin con fácil aparcamiento
2: 948-286-268 y viajesmarfil.com Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta
11: de viajar con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes NavarSol.
0: Dos menos 14 minutos. Ya vamos preparando la maleta. Nos vamos de viaje en el arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes Navarsol. Saludamos a Juanchi Patús de Viajes Navarsol. Muy buenas tardes,
18: Juanchi. Buenas tardes, Marisa, a todos los oyentes.
0: Y también a Ángel Olavé de Viajes Marfil. Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, creo que no nos escucha Ángel ahora mismo. En cuanto podamos, le saludamos de nuevo. Porque hoy me queréis llevar a Italia, ¿no? Que no, no conozco Italia, fíjate.
18: Bueno, Marisa, mira... No tengo perdón. Eh, no, es que lo has dicho, además, hoy, eh, cuando íbamos a planificar el, el programa, eh, pues bueno, hemos hablado y vamos a hablar de Italia. Pero es lo que acabas de decir... Eh, muchos de nuestros oyentes han estado en Italia, muchos navarros también. Por supuesto, es un país que lo tenemos cerquita y que es muy atractivo, pero también muchos de los que están escuchando no han ido a Italia, porque como está tan cerca, de aire, hay aire. Y, sí, aire, y, aire. y, el, y el ejemplo lo tenemos enfrente, que tenemos a Marisa, que no conoce Italia. Bueno, pues eh, es que Italia mmm, no se puede explicar mmm, lo que vamos a ver o lo que podemos... Eh, digamos, disfrutar, ¿no? Pero sí que, mira, tu compañero me ha dicho, y quiero decirlo, eh, escuchar o decir eh, si has oído alguna vez el síndrome de Stenhall. Sí, pero no, no me
0: sí que lo he oído, y ahora mismo lo, no me acuerdo no lo, de lo voy a, que es. No lo
18: voy a describir, lo voy a leer, ¿vale? A ver, venga, eh, Puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo, en este caso el cliente, sí. es expuesto a obras de arte especialmente cuando están, son consideradas extremadamente bellas.
0: Esto nos va a pasar en Italia.
18: Esto es una enfermedad. Mm, fíjate. Una enfermedad del turismo. Una mm. enfermedad de cuando viajas, ves cosas tan maravillosas que te crea pues como ha dicho, una palpitación eh, mm. diferente ...o simplemente un sentimiento de, de que te, te encuentras en algo que, que igual no, no llegas a, a percibirlo, ¿no? Bueno, pues eso se llama el síndrome de Stenhal, ¿vale? ¿vale? Y quería empezar precisamente porque vamos a hablar de un país... ...vamos a hablar de, de, de una cultura que la tenemos, por suerte, muy, muy cercana... ...pero vamos a hablar de un país que cuando ves un, un folleto... ...cuando ves eh, algo que, 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 que te va a orientar para qué disfrutar... Yo te leo. Italia magna, Italia multicolor, Italia romántica, Italia al dente.
0: Hay muchas Italia. Italia
18: monumental, <risa> Italia bella, Italia clásica. Bueno, Puedo seguir y seguir sí, y seguir. Sí, Entonces qué pasa que al final, pues bueno, sabemos que en Italia mmm, empezar por donde empecemos, pues eh, podemos tener un mm, innumerable sensaciones, pero lo más conocido, lo que aquí podemos orientar a nuestros clientes, pues es el Italia clásico. Claro. ¿no? Vamos Digamos...
0: a, a saludar a Ángel, que ah, vale. ahora creo que sí que nos escucha. Ángel Olave de Viajes Marfil, buenas tardes.
18: Hola, eh, buenas tardes. Ahora sera. sí, buenas tardes. Buenas tardes, Por la matina.
0: Bueno, el teléfono que no para de sonar
18: en, en viajes marfil. Oye, que no pare de sonar. Ay, Tanto no pare, en viajes marfil como en viajes Navarro Si nos
0: respeta diez minutitos, mejor. Sí, sí. Ángel,
18: eh, ahora que sí. estás ahí, estaba hablando de un compañero aquí de la radio me lo ha me la, me la dado a conocer, el síndrome de Stenhall, que yo uh -huh. sinceramente no lo había oído nunca, pero, pero ese síndrome. De, de, del turismo, el síndrome, que ya. por ver cosas maravillosas te crea una felicidad y una, una palpitación eh, diferente. ¿Eso lo habías oído hablar? Yo no lo había oído hablar, de verdad. Yo la verdad es que, eh, o sea, el
16: nombre, si me lo dices así de repente, no, sí que había oído hablar alguna especie de, eso, de, de síndrome, pero no sabía si era, como has dicho la palabra, <risa> esa rara. Bueno, ¿eh? pues... Stenhal, ¿no?
0: Stenhal, el, ¿eh? Stenhal,
16: vale. eh? Stenhal.
18: Pues, pues que bien. lo sepas. Sí, pues, bueno.
16: Ya Pero lo bueno, eso, eso, es, eso, eso es muy lógico, lo que sí, si nosotros por experiencia lo sabemos,
18: ¿no? Sí, que, tu,
16: que tu espíritu se queda en sí mismo viendo sí. Eh, ciertas cosas, viendo países, lo mismo de naturaleza que de, de <coughs> monumentos, sí, etcétera sí. Pues bueno, es así, ¿no? Uh -huh. Italia, la verdad, Italia tiene mucho, mucho. O sea, tenemos ahí, yo creo que en cuanto a obras de arte, de arquitectura, del renacimiento, de todo, yo creo que más que en todo el mundo.
0: Sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno se plantea un viaje a Italia es. Elegir los lugares que quiere ver, porque Ay, todo me parece que es imposible,
18: ¿no? Eh, ahí vamos a no ser de que
0: vayas a pasarte unos meses. Ahí no quería
18: sé. llegar yo, ¿no? Porque Italia efectivamente eh, tiene mucho, y si ya nos metemos en el tema cultural, en el tema eh, monumental... Eh, pero yo siempre eh, creo que Italia lo que hay que hacer es, como dices tú, hacerse una ruta, no, eh, planificarse un viaje. Y muchos de nuestros oyentes, cuando hablan de Italia, pues igual lo que más les atrae al final es Roma o igual es Venecia, porque Venecia es una ciudad diferente, Venecia... pero yo creo que la ciudad monumental, la ciudad... ...por excelencia de Italia... ...es Florencia ¿no?... ...primero porque es la ciudad... ...que está en la bella Toscana... ...segundo porque... Eh, ...es una ciudad muy fácil... Eh, ...de manejarse... De, ...de andar... ...de patear... Eh, ...el centro es es, es... ...es todo digamos... ...muy exclusivo... Muy, ...muy pequeño... ...en cambio hablamos de ciudades... ...igual más grandes como Roma... ...y efectivamente tenemos que... que, que diferenciar por zonas ¿no?... ...por eso yo... ...lo que siempre plantearía... a, a que decide ir a Italia... Eh, ...que tiene dos opciones la opción más fácil ahora mismo es coger el vuelo Pamplona-Madrid-Madrid-Roma ¿no? uh -huh. pero una vez que llegas a, a Roma, o entres por el sur o por el norte, eh, está muy bien planificado el recorrer eh, con, con tren no porque a veces muchos de los oyentes que nos escuchan dicen pues me voy a, a ver cómo me muevo no bueno pues Italia tiene una, una red eh, ferroviaria muy, muy interesante y sobre todo hacer el clásico el, el florencia venecia y Roma es muy fácil, al final es un viaje de ocho días, sí. es un viaje que cualquiera de las tres ciudades te va a llenar y vas a, a saber lo que es la Italia monumental, pero no nos olvidemos de que Italia, eh, desde el norte, Milán, hasta hasta llegar a, a lo que es la Bota, que le llamamos uh -huh. la Costa Amalfitana, sí. que es un viaje espectacular para los que piensan recorrerlo en vez de en tren, en, 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 en coche y moverse, pues es otra otro de las uh -huh. opciones que, que que podemos ofrecer, ¿no? Eh, Ángel, ¿te, ¿te parece que es así, no? Me, me parece, me parece, y aparte como muy
16: bien dices es un viaje para callejear yo, yo suelo decir, ¿no? Porque perderte en el Ponte Vecchio de de Florencia, o la Plaza de la Señoría o, en fin es, es vas callejeando y es, la verdad es espectacular, ¿no? Desde las casonas medievales hasta, eh, bueno, en, en Florencia, que se dice que es un museo al aire libre, ¿no? Porque tienes una serie de estatuas monumentales allá en la zona, por ejemplo, en la Plaza de la Señoría sí. eh, o, bueno, y luego ya tiene unos museos, el Uffizi, el Museo de la Academia con el incomparable y maravilloso sí. Miguel Ángel, sí, I mean, un, un montón de cosas que te vas a Y luego, muy cerquita también, ya nos salimos un poco, como dice Juan Chino, vamos Roma es una ciudad extensísima en esas siete colinas que dominan Roma y ahí tenemos que seleccionar, ir viendo yeah. por partes, ¿no? Vámonos hoy a la zona de la Plaza de España, la, el, el Panteón, esto, mañana nos vamos a dedicar al, al Vaticano, en fin, cada día tienes para dedicar a una zona de Roma. Y luego también entre Florencia y Roma, eh, hay una ciudad que a mí me encanta Siena. que es Siena, es Siena sabías, es ¿eh? ¿Eh? que está que Está construida maravillosamente, eh, y bueno, tiene ahí un, una plaza que es como un anfiteatro maravilloso donde se celebra esa también curiosa y, y singular carrera del palio, ¿no? Que hacen esas carreras de caballos alrededor de la plaza. En fin, eh, la verdad es que Italia, eh, bueno, aparte que a nosotros nos sentimos muy a gusto porque tenemos unas culturas muy, muy, muy parejas y muy similares, el idioma se entiende bastante eh, a los dos días que que ya llevas, ya, ya empiezas a entender. Al principio te cuesta un poquito, pero el italiano para nosotros, digamos, es un, un idioma que aunque no lo hayas estudiado ni nada, pues es asequible y eso ayuda claro. mucho
18: también a sentirte a gusto. Y Ángel, y en este momento, y la gastronomía, porque todos Ajá. los países donde vayas, siempre la comida italiana es, es la comida que más eh, aceptación tiene, pero una vez que vas a Italia y eh, acabo de leer, ¿no? El Italia sí. al dente, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Esa pasta... Eh, bueno, ¿a y,
0: quién y, no le gusta? A la pasta.
18: <risa> a cualquier, pero es que en Italia es diferente. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando hablamos del Caribe y dices, oye, pues has tomado ron y te has traído una botella de ron. Pues no sabe lo mismo no. el ron tomártelo allá que tomártelo aquí. ¿Vale? Pues la pasta igual, la pasta cuando llegas a Italia y te dan de comer y de cenar pasta y pasta y pasta, dices, pero si es que la hacen de cualquier forma mm. y es, de cualquiera de ellas es buena. ¿no? Por lo tanto, la gastronomía, eh, el idioma, eh, el país que es, tiene una connotaciones muy, muy especial es el país mediterráneo. Eh, y yo creo que al final es un viaje muy, muy completo. Y, y lo, me gusta resaltar que a veces siempre, cuando hablo de Italia, el, el sueño es ir a Venecia. Venecia es una ciudad pues, totalmente diferente, una ciudad que merece la pena de disfrutar, de, de, de navegar por sus canales. Pero vuelvo a decir que eh, Italia tiene más que Venecia, tiene más que Florencia, tiene más que Roma, y uno de ejemplo es, como hemos comentado y ha dicho Ángela ahora mismo, esa ciudad que está entre medio como es Siena, la ciudad de Pisa, que tiene eh, pues eh, algo que, 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 que sí, no lo vas a encontrar bien. por ahí, y después sobre todo, me gustaría resaltar esa bota, la bota de Italia, la parte de abajo, que es la costa amalfitana, que me parece un paraíso para recorrerla en verano, sobre todo a partir de mayo, el que quiera hacer un viaje a su aire y merece la pena. Y no nos olvidemos de que a veces también puede ir en coche con ferry desde Barcelona hasta ah, claro. eh, wow. Roma o incluso hasta Capri y Nápoles, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, desde luego las opciones son tantas que ahora mismo yo tendría complicado decidirme por una... <risa> Tiene aquí Juanchi un folleto, Ángel, que vamos todas eh, las opciones posibles ¿eh? es que
18: eh, lo he traído porque precisamente le comentaba a Marisa Ángel que uno de los mm, destinos más fácil de vender es Italia y a la vez es más difícil porque muchos de los clientes dicen, va como está cerca no voy pero sí a es veces, como el típico
0: sitio que claro. lo vas dejando bueno Marisa no ha ido no sepas, no yo Ángel. no conozco no, no conozco no, Italia no tengo imperdonable eso es, Exacto. es imperdonable.
18: Y, y hablando,
16: hablando de gastronomía, que nos parece que solamente es la pasta, pero uh -huh. mira, en, en Florencia está la famosa ah, sí. chuleta florentina que no le envidia a nuestros chuletones ¿eh? ¡Qué, buena, ¿Qué, combina qué, buena, qué combinación
0: mola? tan perfecta
16: y luego y no, y no te digo nada y no te digo nada de los gelatos
0: ¿eh? bueno ¿eh? bueno es que bueno allá, madre mía y sabes
18: cuál es uno de los platos típicos ¿Cuál es uno de los platos típicos en Venecia? Los higaditos.
0: A mí me gustan. O
18: sea, en serio, que... eh? o sea, y es uno de los platos típicos, ¿no?
0: que tengo espere. mucha hambre, que nos tenemos que ir a comer. Juanchi, Ángel, gracias a los dos hasta la semana que viene.
18: Gracias a vosotros. Chao.
0: Nos tenemos que ir enseguida Pero antes tenemos que escuchar el punto final Hoy de José Antonio Navidad Director de Pamplona Actual
1: la realidad virtual o la realidad aumentada ya está aquí para quedarse. Seguramente habrán visto algunos de esos vídeos en los que se pueden ver a personas caminando, conduciendo o en el metro interactuando con las nuevas gafas de Apple que se venden ya en Estados Unidos. Aunque no se venden en Europa y todavía hay una importante brecha económica, dado que son prácticamente un artículo de lujo, más tarde o más temprano esta tecnología que ahora nos parece una nada la veremos aquí en Navarra. Los que peinamos algunas canas sabemos cuán raro se nos hacía ver a personas hablando solas por la calle hace no tanto y cómo los teléfonos inteligentes lo han cambiado todo para bien y para mal. Y es que estas gafas crean una realidad nueva que abre campos novedosos seguramente interesantes para poder realizar operaciones precisas por ejemplo en cirugías complejas o en ámbitos muy técnicos y permite también nuevas modalidades laborales. Esa realidad alternativa ampliada puede tener ámbitos inquietantes por otra parte como el procesamiento de imágenes en vivo la posibilidad de sustituir los rostros de las personas que vemos por otras creadas artificialmente como se ve por ejemplo en esos vídeos en los que una chica sustituye la la cara de su novio por famosos con todo habrá que empezar a regular cómo interactuamos con estas tecnologías del futuro en los ámbitos cotidianos no vaya a pasar como en los teléfonos móviles donde más de 20 años después seguimos esperando y empezando a adoptar medidas en los colegios
0: pues con este punto final nos despedimos, nos vamos ya. Mañana volvemos a las 12 y 20, como cada día aquí en Onda Cero. Sigan en nuestra sintonía, manténganse informados. Hoy es una jornada complicada por esas protestas de los agricultores, también aquí en Navarra. Enseguida a las 2 y media llega la información de nuestra comunidad. Nosotros volvemos mañana, como les digo, hasta entonces. Muy buenas tardes.